0: Mishnah Shabbat, siebtes Kapitel, zweiter Mishnah, zwölfter Teil. Es ist schon eine Weile her, dass wir über diese Mishnah gesprochen haben. Eine Reihe von Projekten, darunter die Digitalisierung des deutschen Talmuds, haben meine Tätigkeit unterbrochen. Nun stehen weitere Projekte vor der Tür, deshalb nehme ich die kurze Zeit, die ich habe, um an der Fortsetzung zu arbeiten. Zur Erinnerung, in der letzten Episode haben wir über die 39 verbotenen Arbeiten am Schabbat und deren Quelle gelernt. Die 39 Arbeiten rühren von den Arbeiten, den die Israeliten für den Bau des Mischkans, des Stiftzeltes, angewandt haben. Ihr könnt alle Hintergründe nachhören, in der Episode namens Schabbat 7.2 Einleitung sehen. Wir sind noch bei der Herstellung der Zelttücher. Nachdem sie gebleicht worden sind, folgt das Färben. Zuwehr ist eine Malacha mit dem Ziel, etwas schöner zu machen. Im Mishkan wurden die Wollfäden der Vorhänge und der Zelttücher blau, purpur und scharlachrot gefärbt. Daher ist es nach, der, nach dem Toragesetz verboten, am Shabbat Wände, Schränke, Utensilien, Stoffe oder Kleidung zu bemalen oder zu färben. Die spezifische Farbe ist irrelevant. Jede Farbe, die verschönert, ist nach dem Toragesetz verboten. Selbst wenn die Farbe farblos ist und lediglich Glossur oder Glanz hinzufügt, ist sie verboten, weil Glanz als Farbe betrachtet wird. Es ist nach dem Toragesetz verboten, eine Wand zu bemalen, auch wenn sie zuvor mit der gleichen oder einer anderen Farbe bemalt wurde. Es ist nach dem Toragesetz auch verboten, Schuhe zu polieren. Auch wenn die Politur neutral oder farblos ist, ist sie nach dem Toragesetz verboten, weil sie die Schuhe glänzen lässt. Wenn sich jedoch Staub auf den Schuhen befindet, kann man ihn mit einem Lappen vorsichtig entfernen. Das Toralverbot von zuwehr von Färben, beschränkt sich auf permanente Farbstoffe. Wenn sich die Farbe innerhalb kurzer Zeit von selbst ablöst, ist das Verbot nur rabbinisch. Wenn die Hände mit Früchten, Blut oder irgendeiner anderen Substanz befleckt werden, sollte man seine Hände zuerst waschen und erst danach mit einem Handtuch abtrocknen, um ein Färben des Handtuchs zu vermeiden. Wenn Saft auf ein Tischtuch verschüttet wird, sollte derjenige, der es abwischt, darauf achten, den Saft nicht am Tuch entlang zu ziehen, da dadurch das Tischtuch gefärbt wird. Da Papiertücher normalerweise nicht gefärbt werden, können sie zur Reinigung von Blut oder anderen farbigen Substanzen verwendet werden. Da die hinzugefügte Farbe Material das Material verschmutzt, das normalerweise nicht gefärbt wird, gibt es kein Verbot. Alle sind sich darüber einig, dass beim Verzehr von Erdbeeren oder anderen bunt gefärbten Lebensmitteln kein Problem mit dem Anfärben der Hände oder des Mundes auftreten, da dies nicht die normale Art der Hautfärbung ist und jede solche Färbung die Haut tatsächlich verschmutzt und nicht färbt. Wenn eine Toilette über einen automatischen Toilettenbeckenreiniger verfügt, der das Wasser bei jeder Spülung färbt, sind sich die Poskim nicht einig, ob man am Schabbat die Toilette spülen darf. Einige behaupten, da die Menschen daran interessiert sind, dass das Wasser gefärbt wird, sei es rabbinisch verboten, auch wenn die Farbe nur kurzzeitig vorhanden ist. Andere sind der Meinung, dass man die Toilettenspülung betätigen darf, da das primäre Ziel die Reinigung der Toilette ist und die Farbe nur zufällig vorhanden ist. In der Praxis ist es vorzuziehen, ein, ein klares Reinigungsmittel zu verwenden. Wenn man sich jedoch an einem Ort befindet, an dem das Reinigungsmittel farbig ist, kann man die Toilettenspülung betätigen. Diejenigen, die erleichtern und einen farbigen Toilettenbeckenreiniger verwenden, haben eine Meinung, auf die sie sich verlassen können. Unsere Wolle ist gefärbt. Jetzt muss die Wolle zu Fäden gesponnen werden. Fortsetzung folgt.